0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et mediapod. Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün iki bölüm önce Alt Evren ödüllerinde temellerini attığım bir konudan bahsetmek istiyorum. Biraz başta teknik bir konu gibi gözükebilir ama aslında Hem çizgi romanla biraz daha uzaktan ilgilenenler için hem de gayet yakından ilgilenip farklı bir şeyler arayanlar için çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir konu. Amerikan çizgi romanlarında özellikle Marvel ve DC çizgi romanlarında mini seriler yani belli bir sayıda biteceği tasarlanarak belli bir sayıda bitmesi için planlanmış seriler. Önce bunları biraz tarihinden bahsedelim istiyorum. Çünkü çizgi roman tarihinde önemli bir yerleri var. Aynı zamanda biraz da ilginç bir tanımları var. Tam olarak ne bir mini seridir? Bunu merkeze koymak önemli. Bundan sonra da tabii önemli bir soru. Neden şu anda miniserilerden bahsediyoruz? Cevabını şimdiden vereyim. Çünkü son yıllarda, son 2-3 yılda piyasada gerçekten ciddi bir mini seri artışı var. Bu, bu tarz seriler biraz daha fazla karşımıza çıkmaya başlıyor. Bunun nedenlerinden ve... Hani geçmişte var olan bir şeyin tekrar bu şekilde karşımıza çıkmasından... ...ve tabii genel olarak bunun neden iyi bir şey olduğundan... ...en azından benim için ve pek çok çizgi romanı için... ...neden iyi bir şey olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Mantıklı noktadan başlayalım. Önce bunun bir tanımını yapayım. Mini seri dediğimiz olay Amerikan çizgi romanının ana akım serileri içinde... ...normalin dışında oldukları için özel bir şekilde adlandırılıyorlar. Normal olan bir serinin sattığı sürece, devam edebildiği sürece... Devam etmesi üzerine kurulu. O yüzden böyle eski serilere baktığınızda geleneksel serilere baktığınızda işte DC'de Superman, Batman, Action Comics, Detective Comics, Justice League, Wonder Woman falan gibi veya Marvel'da işte Spider-Man, Iron Man, Avengers gibi. Bunların geleneksel serilerinin eski serilerinin 200'lü, 300'lü, 400'lü, 500'lü, 600'lü, 700'lü sayılara ulaştığını görüyorsunuz. Bazıları hatta bu orijinal numaralandırmayı hala günümüzde de koruyor. Action Comics ve Detective Comics dergilerini okuyorsanız binli sayıları takip ediyorsunuz şu anda. Dolayısıyla çizgi roman sektörünün genel yapısı, normal yapısı bu. Mini serilerde bundan biraz daha farklı bir yapıda kaçıncı sayıda biteceği önceden belirlenmiş seriler olarak karşımıza çıkıyor. Atıyorum bir seri için 4 sayılık, 6 sayılık veya işte 8 sayılık, 10 sayılık gibi bir limit konuluyor. Ve bu sayı serinin de aslında finalini teşkil ediyor. Yani genel olarak devam edebileceği kadar devam etmeye amaçlayan serilerin aksine bunlar bir noktada bitmesi için planlanmış seriler oluyor. Bunun Amerikan çizgi romanında farklı adlandırma yöntemleri de var. İşte mesela maxi seri çok eskiden kullanılan bir kavram. Özellikle 1980 90'lı yıllarda maxi seriler var. 12 sayı süren çizgi roman serileri. Ve tabi daha ufak çapları da mini seri diyorlar ama ben hepsi için genel olarak mini seri kavramını kullanıyorum. En azından bu podcast kapsamında. Tabii burada kavram kargaşasında önemli bir nokta şu. Bir serinin kısa sürmesi demek değil mini seri olmak. Önemli olan tasarım aşaması, planlama aşaması. Atıyorum bir çizgi roman serisi çıkartmaya başladınız. İşte ne olsun adı i̇şte Secret Avengers serisini çıkartmaya başladınız. Hiç satmadı. ikinci sayısı da satmadı. Üçüncü sayısı da satmadı. Artık iyice para kaybeder hale geldiniz. İptal etmeye karar verdiniz seriyi. Şimdi Secret Avengers'ın dördüncü sayıda iptal edilmesi bunu bir mini seri yapmıyor. Çünkü yola çıkış amacı biraz orada önemli. Tabi günümüzde bazen şöyle şeyler oluyor. Devamlı olarak duyurulan veya devamlı olmadığı duyurulmamış olan seriler bazen ha o zaten mini seriydi falan gibi açıklamalara evrilebiliyor. Bunlar çok bugünkü konumuzun kapsamı değil. Ben burada hakikaten belli bir sayıda bitmesi için planlanan serilerden yani orijinal anlamıyla, teknik anlamıyla mini serilerden bahsediyorum. Bunun da kapaklarda falan genellikle çok güzel bir ibaresi vardır. Oradan tanımlayabilirsiniz. Normal çizgi roman serileri 1, 2, 3, 4, 5 diye giderken bunda kaçıncı sayıda biteceği yani mini serilerde kaçıncı sayıda biteceği de yazılır. İşte araya bir off koyarlar işte one of four gibi yani dört sayının ilki gibi. Orijinal olarak öyle ...sunulan çizgi romanlarının %100 mini seriyi olduğunu anlayabilirsiniz. Bunlar tabii her ne kadar çizgi roman dünyasında Amerikan çizgi romanlarının asıl boyutu olmasa da... ...uzun süredir çok sık kullanılan olaylardı. Fakat 2010'lu yıllarda bir sekteye uğradı bu durum. Neden kullanılıyordu? Aslında anlamak çok zor değil. Her şeyden önce bir deneme tahtası ve farklı şeyler yapmak için bir alan sunuyordu. Çünkü... Eskiden süper kahraman çizgi romanları özellikle dediğim gibi devam edebilecekleri sürece devam etmeleri için yapılıyordu. Ve eğer bir seriye başlarsanız, yeni bir seriye başlarsanız asıl niyetiniz ve amacınız bu serinin 100'lere hani 200'lere gitmesi, popüler olması yönündeydi. Ve tabi burada bazı karakterler, bazı fikirler için önceden bir deneme yapmak, okur tepkisini, okur ilgisini ölçmek önemli bir olay haline geliyordu. Ve bunun içine mini seriler aslında çok güzel bir çıkış noktasıydı. Şöyle düşünün. Mesela Avengers serisi var. Avengers'ta Iron Man, Captain America, işte e, Thor, Hawkeye vesaire var. Ana üçlünün popüler olduğunu biliyorsunuz. Kendi serileri devam ediyor. Avengers dergisinin de popüler olduğunu biliyorsunuz. Peki acaba mesela bir de buna bir Hawkeye serisi eklesek? Hawkeye'nin bir solo serisi olsa. Onun da maceralarını insanlar takip etse. Mesela böyle bir şey de tutar mı? İlk anda böyle büyük bir seriye girişmektense 4 sayılık kısa bir hikaye yapıp Kaç sattığına bakmak, okurların ne kadar ilgi gösterdiğine, karakteri nasıl değerlendirildiğine bakmak mantıklı bir çözüm oluyordu. Dolayısıyla yıllar boyunca çok farklı karakterlerle, farklı konseptlerle, yeni denemelerle mini seriler yayınlanıyordu. Tabii bunun bir başka boyutu da yazarların bazen farklı karakterlerle kısa dönem için çalışmak istemesi veya şirketlerle yazarlar arasında bu şekilde kısa anlaşmalar yapılması gibi durumlardı. Ve bütün bunlar nedeniyle... Miniseriler aslında çizgi roman dünyasının dediğim gibi normal olmayan asıl gidişatı içinde yer almayan fakat her zaman var olan boyutlarıydı. 2010'lu yıllarda bu duruma bir ara verildi. 2010'lu yıllarda o kadar fazla sayıda kısa seri çıkmadı. Bunun da asıl sebeplerini açıklamak çok kolay çünkü 2010'lu yıllarda deminden beri söylediğim ve bir kere tekrarladığım bir seri varsa sonuna kadar sattığı sürece devam eder yapısı Epey bir alt üst oldu. Özellikle New 52 ile başlayan e, süreçte hem DC hem de Marvel şunu gördü ki çizgi roman dünyasında hiçbir şey şirket çapında yapılacak bir sıfırlama hareketinden. Yani şirket çapında bütün serilerin birinci sayıdan başlamasından daha fazla ses getirmiyor. Ve 2010'lu yılları düşünürseniz aslında bunu tekrar tekrar yaşandığını gördük. Belki New 52'de olduğu gibi bütün evrenin hani hikaye olarak da Sıfırdan başlaması gibi bir durum olmadı ama işte Marvel Now gibi dönemlerde, All New, All Different Marvel gibi dönemlerde, New 52'nun kendisinde, Rebirth döneminde bütün seriler, şirket çapındaki bütün seriler iptal edildi ve daha sonra birinci sayılarından tekrar başlatıldı. Yani bir anlamda artık zaten serilerin kısa sürmesi yani 100'lere 200'lere gitmektense 20'li 30'lu sayılarda bitmesi daha normal bir durum haline geldi ki... Bu şirket çapında yaşanan büyük sıfırlanma birden başlama dönemlerinin yanı sıra genel olarak serilerin sıfırdan başlatılması da bir yapıya dönüştü. Örnek vermek gerekirse son dönemden Thor serisini gösterebiliriz. Yani Marvel'da herhangi büyük çaplı bir değişiklik, büyük çaplı bir sıfırdan başlama vesaire olmadı ama Thor serisinde Jason Aaron'un yazarlık dönemi bittikten sonra onun bıraktığı yerden devam etmek yerine Marvel direkt birinci sayıdan başlamayı tercih etti. 2010'lu yılları geride bıraktık 2020'lerden bahsediyoruz. 2020'lerde bu her iki durumda farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Örneğin Thor serisinde böyle bir şey tercih ettiler. DC Comics benzer bir şeyi Superman için tercih etmişti. Brian Michael Bendis'in yazarlık dönemi başlarken... Rebirth kapsamında zaten birinci sayıdan başlamış olan Superman tekrar birinci sayıdan başlamıştı. Ee, aynı şekilde benzer bir durum Justice League serisi için yapıldı. Justice League de Rebirth döneminde sıfırlanmıştı. O da tekrar birinci sayıdan başladı. Ama mesela Batman'de Tom King'in yazarlık dönemi bittiğinde DC Comics aynı şeyi yapmadı. DC Comics'de bu büyük yazar değişimi seri numaralandırmasını etkilemedi. 86. sayıdan James Tynion devam etti. Burada tabi çok uzatabiliriz konuyu bu kendi içinde bir mesele. Ama mini serilerin 2010'lu yıllarda çok gündemde olmasının temel sebebi Zaten bütün serilerin artık biraz daha kısa ömürlü olmasıyla alakalıydı ve insanlar e, pek çok açıdan mesela bu deneme tahtası rolü için mini serilere ihtiyaç duymamaya başladı. Bütün o New 52'yu düşünün, Rebirth'ü düşünün, Marvel tarafındaki sıfırlamaları düşünün hepsinde mutlaka zaten böyle deneysel olarak tanımlanabilecek bir karakter vardı yani Allah Allah bunun serisini niye yapıyorlar ya falan diye düşüneceğiniz bir hatta birden fazla karakter vardı ve bunlar hani aslında kendi işlerinde başarılı olanlar da oldu aralarında. Başarısız olanlar da oldu. Ama o mini serilerin üstlendiği okur tepkisini ölçme, dur bakalım buna ilgi var mı sorusuna cevap arama meselesi biraz daha farklı şeyler tarafından üstlenmiş olundu. Dolayısıyla 2010'larda mini seri açısından bir kıtlık yaşadık. Şimdi burada bahsettiğim tabii mini seriler biraz daha karakter ve yeni konsept odaklı mini seriler. Çünkü eğer benim bu dediğimi böyle matematiksel olarak ve teknik olarak incelemeye çalışırsanız aslında... Çok da doğru bir şey söylemediğimi görürsünüz. Çünkü 2010'lu yıllarda aslında mini seri tanımına oyan çok fazla seri vardı. Sadece bunlar bugün bahsettiğimiz anlamda mini seri değil, event hikayeleriydi. Yani 2010'lu yıllarda mini seri olarak ne vardı diye teknik açıdan düşündüğümüzde tabii ki event hikayeleri vardı. Ve tabii ki event hikayeleri teknik anlamda mini seriler olarak sunulan serilerdi. Fakat burada tabii dediğim gibi biraz daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani önemli olan... Serinin işte belli bir sayıda bitmesi tanım olarak önemli olan bu. Asıl bahsettiğimiz farklı karakterlerle farklı konseptlerle yeni serilerin denendiği yazarların hani böyle belli bir girişi gelişmesi ve sonucu olan seriler ürettiği süreçler. Şimdi mini seri olmasına evet event hikayelerinin hepsi mini seriydi ama 90'lardaki 80'lerdeki 70'lerdeki anlamla mini seri yapısından çok uzaktı. Onlar da 70'lerin, 80'lerin crossover mantığını biraz daha büyüten olaylar olarak karşımıza çıktı. O yüzden sayı olarak veya teknik olarak bir araştırma yaparsanız... Ya kardeşim işte o kadar anlattın da bak bilmem kaç tane mini seri varmış 2010'larda yayınlan diye bir grafik çizebilirsiniz. Burada biraz şeye güveniyorum yani... Mini seri tanımı başka, event tanımı artık özellikle 2010'lu yıllardan sonra bambaşka. O yüzden o ikisi birbirinden biraz ayrılan konseptler. Bu eskiden düşündüğümüz anlamıyla, eskiden bildiğimiz anlamıyla mini seriler 2010'lu yıllarda çok fazla karşımıza çıkmadı. Fakat şimdi tekrar karşımıza çıkmaya başlıyor. Bunun da sebepleri olabilir. Birincisi bu sıfırlama süreçleri okuyucuları zaten başladıkları günden beri yoran şeylerdi. Ve biraz daha son döneme baktığımızda duruldu gibi gözüküyor. DC Comics'ten herhalde yakındır. E, rebootler çünkü 100. sayılara iyice yaklaşmış durumda. Orada bir sıfırlama amelesi gelecek mi veya Marvel'da bir şey gelecek mi bilmiyorum. Ama bir süredir devam eden bir statüko olduğu için yavaş yavaş mini serilerde kendilerine tekrar yer bulmaya başladı. İkinci bir önemli nokta da tabi yazar ve çizerler biraz daha bu tarz şeyleri artık seviyor. Pek çok önemli yazar Marvel'da ve DC'de isimlerini duyurmuş olmalarına rağmen ve istemeleri durumunda burada çok daha rahat çok daha istikrarlı serilerde çalışabilecek olmalarına rağmen farklı yayın evleriyle birlikte çalışmayı atıyorum. Image Comics'te kendi hikayelerini yapmayı vesaire tercih ediyorlar. Ama sonuçta Marvel'ın DC'nin o süper kahraman dünyasından çok beslenerek yetişmiş insanlar. Bu dönem pek Ve burada uğraşmak istedikleri farklı hikayeler anlatmak istedikleri karakterler olması da çok muhtemel. Ve mini seriler yine bunun için de önemli bir olasılık sunuyor. Yani adam kendisini o düzenli işte son teslim tarihlerine hapsedeceği bir yapının içine girmiyor. Ama yine de sevdiği ve ilginç bulduğu bir karakterle ilgili bir hikaye anlatma fırsatı buluyor. Mesela birkaç tane örnek verebiliriz isim olarak da güzel bir örnek mesela Rick Remender olur. Rick Reminder adını en çok herhalde Marvel'da X-Force serisiyle duyurmuş bir adam, uzun süre Marvel'da yazarlık yapmış bir adam. Ama Mesela günümüzde bu yapının içinde yer almıyor, gidip Image Comics'te kendi serilerini yazıyor ve gerçekçi olarak baktığınızda aslında röportajlarını okuduğunuzda, fikirlerini dinlediğinizde vesaire adam Marvel'da yazmak veya DC'de yazmak istemiyor çünkü o dünyadan ziyade kendi dünyalarıyla ilgili hikayeler anlatmak istiyor. Bu adamı düşündüğünüz zaman gerçekçi olarak Marvel'a veya DC'ye getirebilecek en mantıklı senaryolardan bir tanesi 6 sayılık veya 12 sayılık bir seride çalışması. Veya bir başka net örnek Matt Fraction. 2012 yılından itibaren özellikle Hawkeye serisiyle birlikte çok büyük sükse yapmış bir adam. Yazarlık kariyerini ayrı bir seviyeye taşımış bir adam. Ondan önce Iron Fist vesaire gibi başarılı başka seriler yazan hatta Marvel'da çok önemli bir konuma kadar yükselen bir adam. Ama baktığınız zaman yine o da son yıllarda daha çok kendi projeleriyle, Image Comics'teki projeleriyle uğraşıyor. İş tekrar süper kahraman çizgi romanları yazmaya, tekrar bu süper kahraman dünyasına dönmeye geldiğinde DC Comics'te çok enteresan bir mini seriyle ee, Jimmy Olsen serisiyle geri geliyor. 12 sayılık bir sınırlı seriyle tamamen normal şartlarda hani kendisine ait bir serisi olmamasını bekleyeceğimiz bir karakterle hem DC Comics için ilginç hem okurlar için ilginç hem de Mad Fraction için ilginç bir yapı oluşturuluyor. Dolayısıyla yazarların da biraz bu yaklaşımıyla birlikte mini seriler daha da fazla e, ilgi çekici hale gelmiş oluyor. Bu bakımdan Tom King'i de mesela örnek olarak gösterebiliriz. Her ne kadar uzun yıllardır süper kahraman dünyasında o işler yapsa da ve e, Batman gibi mesela çok yüksek kalibrede bir çizgi romanı yazsa da Asıl başarılı olduğu, yani başarılı olduğu büyük ölçüde evrensel olarak kabul edilen seriler hep mini seriler Marvel'da Vision ve DC Comics'te Mr. Miracle. Batman yazarlık dönemine baktığınız zaman veya bir event hikayesi olan Heroes in Crisis yazarlığına baktığınız zaman burada daha çok eleştirildiğini, daha başarısız işler yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar nedeniyle mini serilerde yine bir yükseliş olması normal bir durum. Çünkü yazarların, hani ben bir karaktere bağlanmayayım, yıllarımı bir karaktere vermeyeyim de onun yerine bir karakterle, bir hikaye anlatayım, bir takımla bir hikaye anlatayım ve hayatıma devam edeyim gibi bir yaklaşımı olabiliyor. Tabii bunların hiçbirisine artık yazarlar böyle düşünüyor falan gibi analizler olarak okumayın. Çünkü farklı yazarların farklı amaçları ve farklı düşünceleri var. Mesela Dan Slott gibi bir yazara baktığınızda da bunun tam tersi bir yapı görüyorsunuz. Adamın hayatının amacı ve hayali mesela Spider-Man yazmak. Ve Spider-Man yazarlığını ele geçirince neredeyse hani... Zorla hadi sana yeter denirtene kadar bu işe devam ediyor. İşte Jason Aaron'ın Thor yazarlık dönemi yine güzel bir örnek. Daha uzun hikayeler anlatmayı seven yazarlardı tabii ki var ama diğer türlü yazarların da olması mini seriler açısından önemli bir nokta. Yazarlar açısından mini veya yayın evleri açısından mini neden önemli olduğunu çok konuşmaya gerek yok. Biz daha bencilce davranalım. Bizim için okurlar için neden önemli neden güzel bir şey mini seriler. Biraz bundan bahsedeyim ben. Birincisi dediğim gibi farklı. Bu benim eski mini serileri sevmemin de temel sebeplerinden bir tanesidir. Marvel'a ve DC'ye baktığınız zaman karakter olarak popüler olan kişiler, figürler bellidir. Farklı bir şey okumak istediğinizde yapacağınız en iyi şeylerden bir tanesi mini serilere bakmaktır. Atıyorum 80'lere 90'lara giderseniz bir Herkül hikayesi, Hercules hikayesi okumanız çok muhtemel değildir Marvel'da. Ama işte 1982'de mesela mini serisi vardır 4 sayılık. Hani bir denemiştir Marvel olur mu olmaz mı diye. Ve aslında baktığınız zaman o dönemin çok enteresan çizgi romanlarından bir tanesidir. Veya daha da geriye gittiğinizde Nick Fury'nin serisi vardır. Yine çok ilginç olan. Birincisi bu farklılık durumu ki bunun günümüzde yani 2020 yılında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Baktığınız zaman çünkü Lois Lane gibi işte Jimmy Olsen gibi aslında kendi serileri olmayacak karakterlerin bu şekilde kullanılması yönünde bir eğilim ortaya çıkarıyor. Tabi bu da farklı bir şey okumak isteyenler için çok ideal bir durum. Bir başka önemli sebep tabi dediğim gibi çizgi roman dünyasının bu korkunç devamlılık ve takip zorunluluğunu ortadan kaldıran unsurlar olması. Podcast'ın başında hem düzenli olarak çizgi roman okuyup farklı bir şey arayanlar hem de çizgi romanı biraz daha uzaktan takip edenler için ilginç olabilir bu bölüm demiştim. Çizgi roman okuyanlar için farklılık kısmı demin konuştuğumuz konu. Çizgi romanı daha uzaktan takip edenler için de mini serilerin önemi bu işte. Yani bir tane Spider-Man hikayesi okumak istiyorsunuz. İnternete okuma listesi bulmaya giriyorsunuz. 150 sayılık okuma listesi çıkıyor karşınıza. Bu insanın aslında şevkini kırabilen bir durum eğer düzenli olarak takip etmiyorsanız. Mini seriler de bunu ortadan kaldırıyor. Hani 40 yılın başı bir süper kahraman hikayesi okumak istediğinizde veya sevdiğiniz bir karakterin farklı bir çizgi romanını okumak istediğinizde yazıtabileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi bu mini seriler oluyor. Yani daha sakin, daha kendi içinde devam eden bir yapı. Bunun tabii hikaye anlamında da avantajları var. Şimdi süper kahraman çizgi romanlarının hem en iyi hem de en kötü boyutlarından bir tanesi bunların sürekli devam eden şeyler olmasıdır. Bir Spider-Man, bir X-Men, bir Fantastic Four vs. bunlar biten hikayeler değildir. Aslında sonsuza kadar devam eden hikayelerdir. Mini serilerde bunu tabi çok evren anlamında kıramaz ama en azından kendi içinde kırılabileceği bir yapı oluşturuyor. Yani klasik hikaye yapısı o giriş gelişme ve sonuç normal süper kahraman çizgi romanlarında bulabileceğiniz bir şey değil ama mini serilerde bulabiliyorsunuz. Bu da daha sağlam yapıda daha geleneksel yapıda bir hikaye okumak için yine ilginç bir şey. Yani giriş gelişme sonuç 2020 yılında çok klişe bir yapı gibi geliyor olabilir ama günün sonunda bu klişenin klişe olmasında bir sebebi var. Bu da bir başka avantajı mini serilerin. Aynı şekilde demin konuştuğumuz e, mesele yani yazar ve çizerlerin kendi sevdikleri ilgilendikleri konuyla ilgili bir şey yapması. Bunda hiçbir zaman e, bir tükenmişlik içine düşmemesi. Yani 12 sayı bir çizgi romanı yazmakla 100 sayı boyunca o çizgi roman için hikayeler üretmek arasında bir fark var. Dolayısıyla bu mini seriler biraz daha böyle rahat biraz daha yaratıcılığa izin veren. Biraz daha o streslerden ve zorlama hikayelerden uzak bir ortam oluşturuyor. Bu da bir başka unsur. Yine bu bakış açısından düşündüğünüzde çizgi roman dünyasının o satış yapalım, devam edelim stresinden de uzak olması önemli bir faktör. Nasıl olsa dördüncü sayıda biteceğini biliyorsunuz. O yüzden daha özgür, daha rahat, kim ne okur diye düşünmeden hareket edebiliyorsunuz. Bu da çoğu zaman ortaya daha cesur ve daha keyifli hikayeler çıkarıyor. Bu da yine okurlar açısından mini serilerin bana göre bir avantajı daha. Burada 2020'li yıllardaki durumu değerlendirirken şundan da bahsetmek faydalı olabilir. Yine mini serilerin neden günümüzde önem kazandığı ile ilgili bir konuya da temas edebiliriz. Biliyorsunuz DC Comics'te bir Black Label girişimi var şu sıralarda. Bir Black Label etketi altında çok farklı çizgi romanlar çıkıyor. Black Label DC Comics'in yetişkinlere yönelik daha kompleks daha karmaşık belki biraz daha şiddetli hikayeler sunduğu bir etiket. Tabii DC ve Marvel gibi çizgi roman şirketleri çocukların da okuyabileceği çizgi romanlar üretme imajından çok fazla uzaklaşamıyorlar. Ama bu tarz etiketler sayesinde aslında çok ilginç hikayeler de yayınlayabiliyorlar. Ve mesela Black Label'ın varlığı da 2020'lerde mini serilerin duyurulmasında önemli bir etken. Podcast'i kapatırken birkaç tane tavsiye de vereceğim okuyabileceğiniz mini serilerle ilgili. Bunların çok ciddi bir kısmının DC Black Label altında çıktığını göreceksiniz. Bu açıdan böyle bir etketin varlığı yine mini seri yapısını, mini serileri tekrar gündeme getirmeyi mümkün kılan unsurlardan bir tanesi. Aynı zamanda bu genel renkli süper kahraman evrenlerinin dışında... Farklı bir şeyler anlatılma olasılığı da e, okurlar açısından ilgi çekici boyutlarından bir tanesi. Yani bir Louis Lane serisi açtığınızda veya bir e, işte Jimmy Olsen serisi açtığınızda veya Black Label serilerini açtığınızda farklı bir şey okuyacağınızı, biraz daha kompleks bir şey okuyacağınızı e, tahmin ederek yola çıkıyorsunuz. Bu da bana göre bir başka avantaj mini serilerde karşımıza çıkan. Dolayısıyla ilginç bir konseptten bahsediyoruz. Yani farklı farklı açılardan incelenebilecek bir konu. Dediğim gibi yapı olarak yaklaştığınız zaman konuya biraz sıkıcı ve teknik bir mesele gibi geliyor kardeşim bize ne işte mini seri ise mini seri maxi seri ise Maxi seri devam ediyorsa devam ediyor. Ama böyle düşündüğünüzde birkaç tane farklı avantajı var hem okurlar için hem yazarlar için. Tabi ben şöyle düşünüyorum yazarlar için avantajları olması bizi çok etkileyen bir unsur olmayabilir ama onların daha rahat ve daha özgürce hareket etmesi bizim de okuduğumuz hikayelerin kalitesini arttırıyor sonuçta. Dolayısıyla bütün bunlar mini serileri benim için Önemli ve keyifli bir şey haline getiriyor. 2020'li yıllara geldiğimizde bunların sayısının tekrar artışta olduğunu görmek de benim için sevindirici bir durum. Dediğim gibi çizgi romanı uzaktan takip edenler için bunları böyle hani göz atılabilecek şeyler olarak değerlendirmek de bence keyifli bir durum olabilir. Bunu söylemişken podcast'in de son bölümüne geçelim. Birkaç tane mini seri son dönemden sadece yani son 1-2 belki yani 3 yıl içinden Birkaç tane mini seri tavsiye edeyim size. Ee, bir kere Tom King'in Mr. Miracle'ı olmazsa olmaz serilerden bir tanesi. 12 sayılık bir seri. Ee, bana sorarsanız sadece mini seri olarak değil 2010'lu yılların en başarılı e, 2-3 süper kahraman çizgi romanından bir tanesi. Bir numaralı tavsiyem olduğu için önce aradan çıkarttım ama son dönemde dediğim gibi DC'nin Black Label altında çıkarttığı seriler var. Harley'in var Harley Quinn biliyorsunuz çok popüler bu dönem. Onunla ilgili bir seri. Yine farklı bir yorumu karakterin Harley Joker Criminal Sanity diye bir seri var. O da 3 sayı olacak diye biliyorum. Onun dışında Superman Year One çıktı yine. Black Label Etketi altından tavsiye eder miyim? Eh çizgi roman kalitesi olarak çok iyi değil ama bu ikisini saymışken onu da söyleyeyim. Onun dışında Jeff Lemire'ın yazdığı Killer Smile. İyi bir miniseri örneği olabilir. Yine Black Label altında bir çizgi romanı da Jeff Lemire de aslında demin bahsettiğimiz yazar konseptine uyabilecek birisi. Özellikle Black Hammer evreninin çok büyük başarı elde etmesiyle biraz daha kendi işlerine yönelip hani Marvel ve DC ile daha kısa çizgi romanlar yapabilecek birisi. Ee, DC Comics'in Lois Lane ve Jimmy Olsen serileri zaten hani bu konunun başında bahsettiğimiz seriler arasındaydı. Onlar ilginç örnekler. Biraz daha aksiyon ağırlıklı bir şey arıyorsanız. Mesela Event Divide'ın geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sitede onun da bir incelemesi var. Ona bakabilirsiniz. Daha da aksiyon ağırlıklı bir şey için. The Seast var zaten. DC evrenindeki karakterlerin böyle bir virüs sayesinde bir virüs sebebiyle zombilere dönüştüğü bir seri. DC tarafında böyle birkaç tane daha var. Gerçekten mini seri açısında önemli işler özellikle Black Label etiketi altında çok görebilirsiniz. Marvel tarafında da var. Son dönemin şöyle başlayayım. DC Comics için en çok tavsiye edeceğim seriyle başladım. Marvel'da da aynısını yapayım. Silver Surfer Black var. Mesela bir mini seri olarak. Ee, Donny Cates'in yazdığı bir çizgi roman. Donny Cates son dönemin popüler yazarlarından bir tanesi. Marvel için çok popüler bir karakter haline gelen Cosmic Ghost Rider biliyorsunuz yarattı. Ee, Cosmic Ghost Rider'ın da ortaya çıkışı. Yani ortaya çıkışı Thanos serisinde ama kendi serilerinde ortaya çıkışı bir mini seriden. Ee, Cosmic Ghost Rider serisi de Buna bir örnek olabilir. Onun dışında Jason Aaron'un biliyorsunuz Thor yazarlık dönemi sona erdi. Bunun da finalini aslında bir event hikayesiyle War of the ile yaptılar. Ama War of the Realms'dan sonra Thor serisi bir süre daha devam etti ve asıl finali yazarlık dönemi nasıl sonu 4 sayılık bir mini seriyle King Thor'la yapıldı. Bu bir başka örnek olabilir. Bunun dışında bu podcast'i biliyorsunuz Alt Evren Ödülleri'ni yaparken planladım. Alt Evren Ödülleri bölümünden çıkıp Sizlere ulaşan bir podcast bu. Alt evren ödüllerinde yılın en iyi mini serisi ödülünü ilk kez 2019 yazısında verdik, seçtik. Ee, çok matah bir şeymiş gibi. Burada da bütün bu mini seriler arasında Spider-Man Life Story, Chip Starsky'nin yazdığı seri ön plana çıktı. O da tabii Marvel'da bence çok önemli bir çizgi roman, başarılı bir çizgi roman. Onu da önerebilirim bir mini seri olarak. Hatta e, Silver Surfer Blackle birlikte en çok önereceğim o olabilir. Zaten dediğim gibi ödülde bunlar arasında daha çok gidip gelen bir yapıdaydı. Tabi burada adını söylediğim bir sürü seri olabilir. Spider-Man Life Story konseptine benzer bir konsept olarak yine History of the Marvel Universe 6 sayılık önemli bir mini seri. Şimdi benim tüm zamanların en iyi Marvel çizgi romanı olarak gördüğüm Earth X'in bir prologo bir öncesi yayınlanıyor. Marvel's X diye O da 4 sayılık bir mini seri olacak O da bir başka mini seri olarak öne çıkarılabilir DC tarafında Martian Man unuttum Listeye eklemiş olalım Özellikle karakteri seviyorsanız O da bakabileceğiniz bir başka mini seri Bir de Batman Last Night on Earth serisi var O da Scott Snyder'ın yazıcı son Batman hikayesi olarak dikkat çeken bir hikaye Onu da söyleyebiliriz ee, yine şey de tabii önemli. Batman Who Laughs gibi bir seri. Ee, her ne kadar o biraz daha DC evrenin gidişatına çok yedirildiği için yani event midir artık, Batman hikayesi midir mini seri midir ama teknik olarak o da yapısı gereği bir karakterle ilgili biteceği duyurularak yayınlanmış bir seri olduğu için bence burada değerlendirmekte bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz yani pek çok mini seri var gerçekten. Bu saydıklarımın hepsi 2019 hani en eskisi 2018'e kadar gidiyordur. Onun dışında Hani bu sene ve geçtiğimiz seneden gelen çizgi romanlar. Dediğim gibi özellikle Black Label'ın büyük bir etkisi oldu bunda ama Black Label dışında da Marvel'da mesela bir sürü örnek verebiliyoruz. Daha da var daha da sayabilirim ama sanıyorum öne çıkanlar olarak bunlar ezer. Unuttuğum önemli bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanki varmış gibi hissediyorum ama herhalde aklıma gelmeyecek. Siz de burada çok bekletmeyeyim. Zaten bulursunuz veya bir yerden iletirim nasıl olsa. Mini serilerden bahsettik bugün. Nedir mini seri? Tarihte konumu neydi? Günümüzde neydi? 2010'larda niye bir sekteye uğrar gibi oldu? Bütün bunları konuştuk. Birkaç tane de okunması keyifli olabilecek. Tabii kişisel zevklere göre içinden seçebileceğiniz mini seriden bahsettik. Önümüzdeki hafta eğer mümkün olursa biraz konsept değişikliği yapmak istiyorum. Bir önceki bölümde konuşmuştuk. Bir önceki bölümde kısa bir... Ara bölüm çekmiştik podcast, hani gelecekte neler olacak vesaire diye. Bununla ilgili bir takım çalışmalarımız var, sürüyor. Eğer ayarlayabilirsek inşallah ayarlayacağız. Önümüzdeki hafta farklı bir konseptle birlikte olacağız. Olmadı, yine biz bizeyiz. Artık bakacağız. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Megapod'u desteklemek için patreon.com slash